0: Movinon présente Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable.
1: Paris, Berlin, Londres, Madrid, en Europe, on pourrait facilement croire que l'innovation dans la mobilité se trouve uniquement dans les grandes métropoles. Oui, les grandes capitales européennes sont des moteurs de développement et de croissance économique. Oui, elles attirent en masse les investissements, les talents, les entreprises. Oui, l'écosystème start-up y est extrêmement développé. Et pourtant, l'innovation dans la mobilité durable se joue aussi dans les territoires. villes moyennes, bassin d'emploi qualifiés. les territoires jouissent d'un réseau entrepreneurial resserré, d'arguments sur la qualité de vie pour attirer les meilleurs salariés et souvent d'une volonté politique forte pour soutenir l'innovation. D'ailleurs, c'est à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, qui a été inauguré récemment le premier bus à haut niveau de service fonctionnant à l'hydrogène. C'est une première mondiale. C'est à Brest que le premier téléphérique urbain de France a vu le jour en 2016. Et dans les Hauts-de-France, que trois projets de gigafactory de production de batteries électriques font les gros titres des journaux à Dunkerque doué Douvrin. Et si les territoires étaient finalement devenus les nouveaux berceaux des expérimentations pour la mobilité décarbonée Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode. Nous sommes en Auvergne, à Clermont-Ferrand, à l'occasion de la Movinone Expo, au siège du groupe Michelin. Un épisode exceptionnellement présenté par la journaliste Marion Moreau. Bienvenue dans Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable proposé par Movinone en partenariat avec
2: L'Express. Alors, je vais commencer par par vous, euh, chers invités, autour de de cette discussion en podcast. Merci d'être avec nous. Je vais commencer par vous, euh, Pierre-Charles pardon. Vous êtes directeur de Clermont-Auvergne Innovation, Bonjour à vous. Bonjour. À votre gauche, Alexandre Lowe. Bonjour, vous êtes directeur des affaires publiques euh, du groupe Michelin en France. Et puis Rémi Berger, euh, qui euh, complète aussi cette discussion avec nous. Vous êtes spécialisé dans l'hydrogène, justement. Mais vous êtes surtout euh, de cette euh, société qui s'appelle Jessica Green Corp euh, Connection, justement. Pierre-Charles Romand, parlons de, de l'Auvergne, parlons de Clermont-Ferrand. Euh, on le disait au, au début. Alors ici, ce qu'on comprend de Clermont-Ferrand, on va parler mobilité, mais on parle surtout d'hydrogène. On parle d'un pôle d'innovation installé sur un circuit de rallye automobile. On parle de start-up spécialisé dans le biosourcing sur les pneus. On parle de deep tech ici à Clermont-Ferrand. La région... Elle veut être quoi À la première place de la mobilité ici, durable
3: Pourquoi pas, hein, effectivement. Euh, mais effectivement, on a un, un écosystème à la fois de, de recherche hein, et, et d'innovation qui est très développé dans le domaine de la mobilité. Euh, Pour donner un exemple sur la recherche euh, dans le cadre de l'université d'excellence, puisque l'université clermont ferrand fait partie des euh, des, des, des 17 universités d'excellence françaises, il y a un axe mobilité euh, qui est très développé, hein, avec des laboratoires d'excellence là-dessus, et pour le développement à la fois de la mobilité durable, mais aussi de la mobilité autonome, etc.,
2: alors, il y a évidemment un sens, on le comprend tous ici. Il y a Michelin. Euh, évidemment, vous êtes présente, vous êtes présent ici. On, on est chez vous, d'ailleurs. Il y a aussi Limagrain, qui est un, un acteur mondial de la semence. Est-ce que Limagrain, Michelin, Alexander, c'est finalement le noyau historique de ce qu'on appelle aujourd'hui un écosystème ici à Clermont-Ferrand
0: voilà. Alors, euh, effectivement, nous sommes ici dans le berceau historique parce que, effectivement, c'est à la fin du XIXe siècle. L'espace où nous sommes était la première usine du, du groupe Michelin. Et, euh, effectivement, nous avons un rôle qui est extrêmement important dans la stimulation et dans la vie euh, économique, intellectuelle, avec nos amis de l'Imagrin. La Terre d'Auvergne est d'ailleurs extrêmement chanceuse d'avoir de six grandes entreprises. Et je rappelle que Michelin, par exemple, est le groupe le plus internationalisé du CAC 40. En revanche, on ne peut pas vivre en autarcie. Tout ne peut pas se faire juste avec Michelin ou avec Nimagrin. Donc, on est en contact permanent avec les grandes, les petites et les moyennes entreprises du territoire. J'en veux pour preuve, par exemple, que Florent Ménégaux est le co-président de l'agence économique de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes pour promouvoir l'excellence des entreprises. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de mobilité, eh bien, nous avons... Nos centres de, notre centre de recherche principal, euh, nous avons notre siège et il en est de même pour, pour Limagrin et donc nous avons aussi des besoins de mobilité à la fois au sein de la région mais aussi vers le, le reste du monde et c'est pour ça qu'on a besoin de travailler en intelligence avec tout l'écosystème pour améliorer euh, la desserte de Clermont-Ferrand et de, et de l'Auvergne en, en général.
2: Rémi Berger, on, on parlait justement de de territoire, et je, je l'évoquais tout à l'heure un tout petit peu, notamment sur les, les innovations dans, euh, dans l'hydrogène qui sont développées ici. Re, reparlons peut-être un petit peu justement de, de Green Corp euh, Connection, pardon, créé en 2020, c'est ça, une société qui a plusieurs divisions
4: Tout à fait, le, le, le groupe Green Corp Connection a été créé en 2020 par nos deux fondateurs donc Germain Chichry et Eric Boudot, donc un industriel et plutôt un sportif de haut niveau, un aventurier et un, et un entrepreneur surtout. Aujourd'hui, le groupe se repose sur une dizaine de sociétés ré- réparti sur trois divisions une division qui produit des équipements et des composants pour la mobilité un pôle qui intègre ces, des, ces composants ou d'autres composants dans des véhicules et notamment dans des solutions de rétrofit pour revenir. et une troisième division qui propose de l'alimentation en énergie verte sur des, des solutions qui sont mobiles et temporaires pour aller là où finalement, euh, aujourd'hui, on a des manques, euh, qu'ils soient temporaires ou structurels.
2: Alors, je parlais d'hydrogène puisque c'est un petit peu, euh, là aussi, euh, ce que vous allez chercher dans, dans, dans le cadre de vos activités. Euh, il y a euh, un pôle d'innovation installé sur, euh, justement, un circuit de rallye automobile, on l'évoquait tout à l'heure. Est-ce qu'on peut revenir en détail parce que celles et ceux qui nous, nous écoutent ne connaissent pas du tout ce projet. Qu'est-ce que c'est que ce pôle d'innovation et qu'est-ce qu'on y fait
4: Alors, parmi les dix entreprises de, du, du groupe GCK, on a repris l'exploitation du circuit de charade, donc circuit emblémé qui a accueilli la Formule 1 dans les années 70 euh, et qui aujourd'hui cherche à un, gérer un, une deuxième jeunesse. Euh, le groupe GCK, lors de sa reprise, a proposé un projet autour du développement bon, d'activités, de loisirs et d'événementiels qui sont le cœur le finalement d'un, d'un site de, de circuit automobile mais également au travers de la création d'un technopole des mobilités décarbonées. Euh, cette, la vision est, est d'une part pour alimenter les besoins en R&D et en formation du groupe GCK, mais également de l'écosystème. Donc Le, le projet m'a été confié par, nos, par notre président Eric Boudot l'année dernière en disant qu'il faut qu'on rassemble autour de cette, de cette, de cette volonté, de ce, de ce projet, des acteurs pour développer des solutions à la fois de formation et de développement R&D pour, qui vont servir nous le groupe sur les composants, sur les, les, les groupes motopropulseurs décarbonés. On est sorti une, une vision assez, euh, assez rapide de, de, de ce projet qui était... Euh, on a besoin de compétences. On sait que les recrutements dans ces domaines-là sont compliqués parce que peu de compétences sur le marché. Et puis, nous, on est un groupe très jeune. On n'a pas la marque employeur d'un Michelin. Et donc, on cumule un petit peu les problématiques à l'embauche. Et donc, notre volonté, c'est de promouvoir les compétences, le groupe, le territoire au travers d'un technopole qui nous servira à former nos équipes, nos ingénieurs, mais aussi pour toute la filière, et également nous permettre de développer euh, nos véhicules, nos solutions technologiques dans ce technopole des mobilités décarbonées.
2: Puisqu'on parle de talent, puisqu'on parle justement de difficultés à recruter, comment vous gérez ces problèmes, vous, chacun, euh, dans vos parties Comment vous, alors, vous envisagez ce sujet
3: Alors ben nous, effectivement, on est plutôt une source, <rire> potentiellement, puisque le, nous, en tant que filiale de l'université, on va effectivement promouvoir... Euh, Les interactions entre les entreprises, les laboratoires, bien sûr, mais aussi les entreprises et les formations. Donc ça permet effectivement d'aller rechercher directement à la source les, les, les futurs talents de demain.
2: Alexandre, du côté de Michelin, le recrutement
0: Oui, alors euh, le recrutement, effectivement, comme le disait Pierre Charles, c'est un un sujet qui devient de plus en plus tendu. Effectivement, depuis euh, la pandémie, le CDI n'est plus le graal euh, des des salariés, et en particulier euh, des plus jeunes. Donc on a cette première problématique qui est une relation au travail qui a changé. Une deuxième problématique qui est que nous sommes dans des métiers qui évoluent extrêmement rapidement, et donc il faut que les formations qui y sont attachés évoluent également et c'est pour cela que le groupe Michelin a par exemple investi dans ce qu'on appelle Old 32 qui est à Clermont-Ferrand qui est un grand centre de formation pour l'industrie sur le site d'une de nos anciennes usines et qui fait de la formation initiale et donc de la seconde jusqu'au, jusqu'à la terminale mais aussi de la formation continue là encore quel est l'objectif L'objectif et de former au métier, non pas d'aujourd'hui, mais de demain et surtout ne pas le faire tout seul. Donc on travaille bien sûr avec l'éducation nationale, on travaille avec les grandes entreprises type Limagrin, euh, la Banque de France également qui est très présente ici euh, à Clermont-Ferrand, ou, ou encore euh, les pôles de compétitivité, comme le pôle de compétitivité de la, de la mécanique. Euh, dernier point euh, ce, qui est une problématique spécifique, qui est que bah, nous sommes à Clermont-Ferrand qui est euh, une grande ville mais qui n'offre pas toutes les possibilités d'emploi que Paris, Berlin, Londres que vous évoquiez euh, tout à l'heure donc on travaille aussi beaucoup sur l'accompagnement euh, euh, des conjoints des, euh, des enfants euh, et, etc. et tout cela ça, euh, c'est, c'est inclus dans les, les valeurs de la marque employeur qui fait que Michelin est une des entreprises aujourd'hui qui fait le, le meilleur vivre en France et dans le monde
2: euh, je, je me permets juste une petite phrase que j'ai entendue à Toulouse. J'ai fait beaucoup le tour de France des startups euh, euh, il y a quelques années. Et à Toulouse, on dit une chose. Alors je voulais savoir, je voulais vous faire rebondir sur cette phrase côté Clermont. Euh, l'atout de Toulouse, c'est Airbus. L'inconvénient de Toulouse, c'est Airbus. Notamment sur la, pa- la partie des talents. Euh, parce qu'à l'époque, Airbus euh, aspirait l'essentiel des ingénieurs, des, des innovateurs et asséchait un petit peu le reste des industries. Est-ce que c'est le cas Je leur reposerai la question, mais je voulais juste vous faire réagir à ah, cette, à cette alors, phrase.
3: Ça, ça peut être, pour nous, c'est plutôt un, un atout. Euh, enfin, Même si on a, bien sûr, Michelin, mais pas Airbus. Euh, on veut bien avoir Airbus aussi, hein, ça ne nous dérange pas. Euh, mais effectivement, c'est, c'est clairement, et depuis encore plus, euh, on va dire... le. Le, le, la mise en œuvre de, de cette politique d'innovation ouverte, effectivement, qui est vraiment euh, extrêmement importante, euh, on, nous, nous, on a plusieurs laboratoires communs désormais depuis euh, euh, la fin des années 2010 euh, avec Michelin, euh, ce qui est effectivement une, une nouveauté importante. Et, et je pense que ça historiquement, finalement, ça a toujours été le cas. Quand on regarde même au lancement des de frères Michelin, au lancement de Michelin en fin du 19e siècle, ont très fortement poussé à la constitution d'un pôle académique dans l'enseignement supérieur. Donc je pense que c'est une vraie histoire qui continue, avec des hauts et des bas comme toute histoire, mais en tout cas, là, on est vraiment sur une période vraiment très très intéressante parce que ça, c'est essentiel pour le développement de cet écosystème d'avoir Un des grands groupes hein, et l'écosystème universitaire, et et au milieu des PME comme GCK, des start-up, etc.
2: Et des ETI aussi, il y en a. Il y a des ETI aussi,
3: effectivement, bien sûr. Et ça, ça permet effectivement une très grande innovation.
2: Euh, je, je vais continuer sur les dameuses à hydrogène avec vous Rémi, euh, ça c'est quelque chose qui, qui m'interpelle, euh, parlez-nous de, de ce projet justement et, et quel est l'objectif de ces dameuses, évidemment pas installées ici j'imagine mais plutôt je crois dans, dans les deux Alpes c'est ça
4: L'Alpe d'Huez exactement, alors oui le, le projet de, de développement de la dameuse part de, de, de loin puisque historiquement on, on avait développé une pile à combustible pour le, le Dakar. Une euh, pile à combustible de très forte puissance, hein, de, de 100 kW en ce qu'on appelle en monostag, donc en un seul bloc. Euh, et on, on s'est rendu compte bah, qu'en développant cette pile qui a un coût, on pouvait l'utiliser dans des applications de forte puissance pour les camions grands routiers ou pour des engins. Et on a, euh, bah, Garlin Chicherie et Issy de Tigne, il est très sensible aux écosystèmes de montagne et on a eu cette réflexion de se dire bah, la Dameuse, c'est 80% du bilan carbone d'un domaine skiable. De, de l'activité de ce qu'on parle juste de l'exploitation du domaine qui est quasiment tout électrique sauf les dameuses et donc on a on, on a réfléchi et on s'est dit il y a potentiellement un, un sujet de travailler la dameuse à hydrogène donc on s'est associé avec euh, d'autres partenaires en France hein, IFPEN, le groupe RM pour les moteurs électriques euh, et Kas-Bohrer, donc qui est le, le leader mondial de la dameuse et on leur a proposé de, de faire un rétrofit de dameuse, c'est à dire on enlève le moteur thermique, on change et on met un groupe motopropulseur à hydrogène dans une dameuse donc le projet est en cours la dameuse va rentrer en circulation là dans les semaines à venir euh, et le, l'idée c'est de la mettre en exploitation dès 2024 en, en test, bien sûr, hein, on n'est pas en, en full opération, mais qu'ensuite derrière c'est, on on fasse de la série de dameuses, donc là le on en a déjà commandé 5, euh, voilà, on est assez assez optimiste. C'est un vrai projet de R&D. Il y avait quand même quelques verrous techniques qu'il a fallu lever. Et, et voilà, c'est un beau projet. Vous en saurez plus dans les je pense dans les semaines, mois à venir, et au moins en 2024, il y aura, il y aura une expérimentation à l'Alpe d'Huez.
2: On va suivre ça. Alors, on va rester justement sur les solutions évidemment de, de mobilité. Il en est question dans cette dans cet échange tous ensemble. Il y a, il y a aussi un autre projet, Alexander, qui, qui nous interpelle. C'est euh, Flexi. Euh, c'est un projet de, en fait, un projet de véhicule sur rail, mais qui peut euh, changer son mode, en fait, changer de mode euh, sur route. C'est ça c'est, 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 c'est du futur du, ou c'est du présent
0: C'est du présent qui, qui va se conjuguer au futur. En tout cas, je, je, je l'espère. Euh, c'est, c'est Flexi, c'est d'abord ça la rencontre de deux grands industriels, de grandes entreprises françaises qui sont Michelin et, et le groupe SNCF, et ça part d'un constat. Un constat que euh, la question de la mobilité n'est pas réservée aux grandes métropoles, mais aussi aux, aux zones rurales. Que nous avons en France des infrastructures, notamment ferroviaires, qui parfois sont passées en déshérence, qui ne sont plus utilisées et pourtant, et pourtant qui existent toujours. Et donc l'idée, c'est tout simplement de prendre une navette qui puissent rouler à la fois sur rail jusqu'à 60 km h et puis après également puissent aller sur route pour le dernier ou les deux derniers kilomètres pour permettre justement aux gens de se déplacer de manière plus sûre, moins chère, plus écologique et en ne nécessitant pas des dépenses d'infrastructures qui soient exorbitantes, parce qu'aujourd'hui c'est ça le grand frein hein, à la, la, la réflexion de, de nos installations ferroviaires, c'est que qu'il faut des, des milliards, voire des, cent, des centaines de milliards.
2: Oui, c'est ça, ça coûte et très cher.
0: Exactement, et donc l'idée, c'est de commencer la première exploitation d'ici Trois ans. Alors, il y a, ça paraît long hein, pour certains de nos ingénieurs et, les, et nos collègues de la, de la SNCF, mais c'est déjà demain, puisqu'il faut tout un ensemble de, de, d'homologations, etc. Mais c'est vraiment la preuve qu'en travaillant ensemble en mettant, et en prenant des problèmes concrets, on peut arriver à des solutions euh, innovantes. Donc, c'est vraiment un projet dont on est extrêmement fier.
2: Alors, c'est un projet donc, qui va être breveté, euh, c'est ça L'ambition, c'est quoi c'est, D'abord, on va dire territorial, métropolitain, j'entends, la France. Est-ce qu'il y a une ambition internationale avec euh, ce projet Flexi
0: Alors, d'abord, il va falloir la preuve du concept en France. On part du principe que l'industrialisation soit à 100% française et on l'espère dans la région Auvergne-Rhône-Alpes euh, aussi. Donc, euh, on va prendre les étapes une à une, mais parce qu'il faut également qu'on conserve aussi en tête que, les, euh, les infrastructures préexistantes de la France ne sont pas celles d'autres zones, par exemple, je pense euh, aux États-Unis euh, ou, ou, ou ailleurs dans le monde. Euh,
2: je reviens sur les territoires, on a évoqué un peu le panorama peut-être pas exhaustive, d'ailleurs, des, des solutions qui sont développées ici euh, à Clermont-Ferrand et dans sa région. Revenons un peu sur, sur ces territoires. Vous dites, euh, Pierre-Charles-Romont, que l'innovation dans les territoires, c'est, c'est bien parce que c'est, euh, c'est moins de contraintes, euh, l'innovation territoriale, avec moins de chapelles. Est-ce qu'on peut revenir sur, sur, sur votre sur C'est, euh, votre c'est vrai que, vue que,
3: n'étant pas Clermont-Toi, à la base, j'ai pu voir comment ça se passait dans d'autres grandes villes que vous avez citées, où souvent, effectivement... Euh, bah, je vais te donner un exemple très simple hein. moi j'ai souvent vu effectivement des start-up parisiennes ou euh, lyonnaises venir à Clermont et, et l'un des facteurs qu'ils trouvaient très intéressant c'est qu'en une semaine ils pouvaient voir tout le monde ce qui est quasiment impossible à faire euh, même quand vous êtes à Saturn F à Paris hein donc, euh, et donc ça, ça veut dire que vous pouvez rencontrer aussi bien la BPI que les pouvoirs publics euh, que ce soit les collectivités territoriales etc très rapidement sur un projet donné donc ça c'est déjà très concrètement cet aspect de, 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 que vous disiez de, de, d'écosystème resserré et qui permet d'être plus rapide euh, quelque part, de tester plus rapidement
2: euh, je voulais euh, terminer cet échange avec vous tous par une, une question qui, qui est assez simple finalement mais qui me paraît évidente on a commencé par euh, la discussion avec vous sur euh, l'innovation made in Clermont-Ferrand, euh, première po- en pôle position pour reprendre la métaphore du rallye automobile, de la mobilité durable, des nouveaux moyens de transport, des, euh, des, des façons plus vertueuses finalement de, de consommer en bougeant. Euh, alors à quoi ressemble Clermont-Ferrand d'ici 5 à 8 ans pour vous Rémi
4: eh bien, il euh, y aura un joli technopole sur un circuit <rire> déjà Non, y a, blague à part, c'est, je pense que l'écosystème euh, clairement doit valoriser ce, ce côté euh, euh, économie un peu verte et, et, et de campagne, entre guillemets, au-delà de la ville de la métropole, mais son territoire aujourd'hui est très naturel et il faut le préserver donc la mobilité doit s'adapter à ce, cet écosystème et il est finalement représentatif d'une grande, de, d'une grande part du territoire français hein, qui sont les zones hors des métropoles et donc, que Clermont soit, je dirais, un, un lieu de, de, d'études, de, d'innovation sur ces mobilités territoriales, rurales, de montagne, pour moi, ne fait aucun doute.
2: Avec euh, Hydrogène Valais, je crois, quand j'ai entendu parler de Hydrogène Valais, un accélérateur Deep Tech aussi, euh, Bien sûr, dont on n'a pas parlé, mais c'est assez ambitieux. Technologie
4: de, de technologie Deep Tech, d'hydrogène, de batterie de demain, tout ça contribuera, même de Sans sobriété également. Sans concurrence
2: avec les, les, autres, les autres régions qui, elles aussi... Euh, sont évidemment en train de tester des choses, ce qui est bien normal.
4: Alors il y a peut-être au niveau du marketeur territorial, il voit de la concurrence. Nous on est un industriel, Michelin est partout dans le monde, nous on est partout en France, bientôt en Europe. Pour nous chaque territoire est une opportunité de se développer et une opportunité de trouver des nouvelles innovations. Donc, il y aura de la concurrence d'un point de vue marketeur territorial. On profite d'une dynamique locale avec ces écosystèmes. Mais clairement, pour moi, l'idée, c'est de travailler à des choses qui soient réplicables, escalables. Et une innovation n'est pas une innovation si elle n'est pas réplicable, escalable.
2: Belle définition. Alors, pour vous, à quoi ressemble Clermont-Ferrand dans 8 ans
3: Ben, Il y a aussi effectivement, mais je vais peut-être parler à la place de mon voisin, (rire) il y a quand même au cœur même de Clermont, il y a toute une usine qui va être complètement modifiée, l'usine Michelin, et qui est un vrai projet remarquable pour l'innovation à Clermont, entre Montferrand et Clermont, donc un vrai cœur de l'innovation. Comme le dit Rémi, effectivement, il y a aussi cette problématique qui est très intéressante, je pense, euh, clairement est au cœur d'un, d'un, de départements plutôt ruraux et il y a cette transition ville-territoire périurbain et surtout rural qui est un vrai problème on le voit sur les déserts médicaux c'est aussi des problématiques de mobilité et des problématiques de mobilité très très prégnantes quand on ferme des, des maternités ben, ça veut dire aussi des problèmes de, de mobilité Donc ça veut dire comment on gère aussi euh, tous ces services, euh, la la mobilité de ces services. Donc il y a des tas de de, de points où Clermont peut proposer effectivement des solutions qui peuvent être scalables, comme vous le disiez, euh, à d'autres territoires. Et quant aux aux concurrences avec territoires, je pense que nous, on travaille très très, très fréquemment avec nos collègues lyonnais, avec nos collègues grenoblois. Vercors, dont on a cité le nom, est issu de l'université de Grenoble-Alpes, et pourtant on travaille avec eux sans problème.
2: Alexandre, le, le mot de la fin, comment est-ce qu'on se déplace dans 8 ans, euh, entre Paris et Clermont-Ferrand, par exemple
0: L'avantage de, d'appartenir à un groupe qui est là depuis plus de 130 ans, c'est de ne pas se poser la question de 5 ans, 10 ans, mais dans 30 ans, 30, 30 ans Clermont, c'est quoi maintenant 30 ans, Clermont, c'est le climat de Marrakech, mais dans le massif central. Donc, c'est ça, aujourd'hui, c'est ça la question qu'on doit adresser. Comment est-ce qu'on fait pour rendre la mobilité plus durable Comment est-ce qu'on fait pour conserver l'attractivité de la ville Comment est-ce qu'on fait pour accroître la résilience Et sur tous ces sujets, ce n'est pas un groupe comme Michelin, ce n'est pas un groupe comme l'immagrin qui va pouvoir le faire tout seul. C'est avec l'université, c'est avec euh, tous les centres de, de recherche et tout l'écosystème qu'on va pouvoir arriver, eh bien, Aux solutions les les, les plus adaptées. J'ai
2: donc compris que vous travaillez à préparer les générations qui vont devoir faire face à à ces changements, gros changements. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Rémi, merci Alexandre, merci Merci. merci, euh, Merci. Pierre-Charles. À tous les trois, on va rendre évidemment le micro. À très bientôt. Merci.
1: Merci Marion Moreau pour cet épisode enregistré en direct de Clermont-Ferrand en Auvergne. C'était Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable proposé par Movinone en partenariat avec l'Express.